0: 欢迎大家收听会客厅最新一期的播客，不准无聊。我是这期的主播小野，我是老薛。那这期节目呢，我跟老薛其实是去宁海录制的。是的，就是跟我们一起录制的还有。作家蒲子老师，嗯，因为他最近出版了一本新书，叫做《明月照森林》，然后也是一个关于发生在宁海的艺术振兴乡村的故事。所以我们当时去浙江书展的时候，就看到他跟读者有一个现场的交流。嗯，其实我们认识蒲子老师和他的这本书，也有一个更久之前的一个渊源，就是因为我们有一个团队之前去到了宁海。溧阳古镇的一个儿童诗的工作室采访，呃，这个工作室的主人叫做学野，然后他是一个儿童文学的作家。其实菩萨老师在这本书里也有写到，就是他来到乡村，就在村子里教那些孩子们写诗，然后这个村子里面就有了一个儿童诗的研究中心。嗯，对，其实这两年我们看到的这样的
1: 例子还挺多的。对，这个其实也是就是我们对菩萨老师写这本书非常感兴趣的原因，因为。他也是以宁海的乡村为
0: 样本，然后写了一个这样的一本书。对对对，布兹老师也在这本报告文学当中，其实写到了很多关于艺术家进村的一些现状和思考。所以今天我们就跟布兹老师一起来聊一聊这个话题
2: 。我们那里有个村庄，它的村庄一出门啊，就排一条大溪隔断。这个村民要过河的话，就是这个坝上面走过来。嗯。假、嗯、如有水的话，他就过不了这个河。那么就开始造桥了。所有的建造桥的费用，全部政府给他出。嗯、结果就造了几个桥墩，桥造不下去、啊。为什么？那边的村民啊，他就计较个人利益。这个村庄，你要这里造桥，不是要征地啊？真的要赔偿，不理你，这个这个事情不是造不起来吗？就就在戏当中造了几个桥灯，一弄了弄了几任啊干部啊，没造出来。写这本书之前，我写过一部长篇小说，叫《桥灯不是桥》，跟这个长篇报告文学是一脉相承，所以我觉得我去写这样的题材，得心应手，就是我本来就是农村人。
0: 是什么引发了蒲子老师您对于艺术家驻村这个事情的关注呢？因为你在前言里其实最后也抛出了一个疑问，就是说此刻在这个院子里的叶子，人在风中歌唱，似乎在担心这个村子里的人的担心。其实我很好奇的是，这个担心究竟是什么
2: ？其实我们这个艺术家下村，它不仅仅是艺术的事情。以前，比如说，当村民看到他村庄旁边的。森林着火的时候，哎，他就在下面看看，看这个乡村干部在上面扑灭火情，村里的一些集体的事情，也没有人去热心，甚至像造公共厕所这样的东西，每家每户他们都要用得着的，但是他们就袖手旁观。那么这个东西跟村级治理大有关系，村风民情。集体观念的回归，是我们村庄走向繁荣的一个保证。
1: 对，这可能是我们在振兴经济的同时，很容易忽视的一个，就是人心灵上的一种慰藉。蒲、嗯、子老师，您在书里也提到说，就是乡村是寄放乡愁的地方。嗯、呃，如何让乡愁留得住？怎么让艺术和乡村融合到一起？其实你在你的书里也提到了这个问题。您是以一个什么样的脉络去探寻艺术乡村实践的这样一个主题的呢？
2: 这个脉络实际上就是我在影子里面强调的东西。我列数了这个历史上，甚至写到了古代的一个一个县令，从那个县令开始，一直到民国，哎，民国一个县长，写到他什么呢？他这个人当时有一个文化馆，历史上记载这个馆干什么用呢？他就是到农村去推广科学技术，写的名字。那么解放以后，我进入这个院子以后，看到的历任的县委书记啊，都在农村基层治理上面花了很多功夫。所以，我写这个大院子，是为了探索我们这个社会，包括我们个政府，就村级治理啊。他是怎么走过来的？所以要从这个院子开始。艺术家下村不是艺术的本身的事情，它更加是社会意义上的事情。就是政府怎么样让农村治理走向更高的层次，借这个艺术家下村这个罪体来达到我们村庄治理的目的。艺术家下村。它仅仅是一个载体，因为这个书啊，说到底是说我们政府啊，对于村一级的治理。因为宁海几年前出了三十六条，也是村级治理一个很重要的内容。然后这个三十六条、啊、写入中央的一号文件，在全国推广。嗯。
0: 其实就是以文化的手段去激发或者去重塑乡村的内在动力，然后达到你在书中也提到的说自尊、自信、自救、自治、自强自、自觉以及自己自养这样一个目的。那嗯，其实普兹老师在书中也提到了很多，就是国外的一些成功的实践案例，比如说日本越后妻有大的艺术节。嗯、其实我跟老薛之前也打算去看那个艺术节对，对，它其实就是一个非常好的艺术拯救乡村的实力。嗯，但与此同时，其实普兹老师也提出了一个反问，就是不懂乡村的设计师进村，比鬼子来了更恐怖。所以可能在这个融合的过程当中，也会有很多
2: 的矛盾产生。对。因为艺术家乡村，虽然我们宁海起步比较早，但是据我所知啊，很多的艺术家他不知道从本质上去改造这个农村，种植于人的心灵的这种培养，他们以自己认为是艺术的东西在村庄里面，本来呢艺术跟村庄结合起来，又与自然结合起来，他们就是脱离了。自然的属性，所以他们的重点不在于人，在于自己的表现
0: 、嗯。你有看到过一些很极端的例子吗
2: ？对，我在一个一个村口啊，村口大树，他们就是把一个成人的世界搞成像幼儿园一样，花花绿绿，<笑>跟周围的环境十分的不搭。嗯，他们认为这个就是艺术。结果有一个什么例子啊、嗯？他们前脚光走啊，这些东西就被村民拆掉了。他们说太难干了，就是比我这个农民的审美还要低一个层次。那么你说这样的艺术家下针，他怎么样可能去启迪民智啊？农民的智慧都要比你高嘞。嗯
0: ，他们可能会有一些刻板印象，就觉得这样的花草
2: 就是乡村的模样。所以这里就有矛盾
0: 。嗯。那胡子老师在走访乡村的过程当中，有没有去了解到村民真正需要什么样的艺术，或者说他们改变自然环境和生态人居的这个主动的意识是否也跟艺术家一样的强烈？因为其实你在书中也也写到，就一开始村民提到最多的要求就
2: 是设计有什么用？设计可以赚钱吗？一开始，因为我对葛家村比较了解，坐在那里坐了很长时间，一开始。他们对艺术家下村呢很反感，他们以为这这帮人来没有几天，然后留下一批乌七八糟的东西，然后拍屁股走人呢。但是后来他们看看，哎呀，这帮艺术家，他说不是那样的人呢，他们很贴近地气，里面所搞的一些艺术装置，包括后来自己村民传语的。创造起来的一些艺术品啊，他们觉得就是跟自己生活很贴近，所以他们朴素的概念当中啊，认为艺术就离他们不远的，就是身边的东西。所以他创造的东西，艺术品的东西，就是比较符合农民的个性，符合农村的特点。他们需要这样的东西，比如。葛家村啊，它最人口最密集的一个小广场上面，一棵大树下面，村民啊平常老是聚在那里谈事啊、聊天啊、呃做运动啊。那么这个时候，艺术学院的教授他说：“这个地方可以造一把长椅。”后来造了两把，哎，村民觉得呀这个很好哎，而且这个长椅用它。村庄里面最常见的鹅卵石、山上的竹子，还有山上很多的这个木毯，就随地取材的。这个、东西放在这个地方以后，他们觉得很实用，看上去又很好看。后来他们就把这两把椅子，为了表示对伦大教授的一种感恩吧，取名叫“伦大椅”。这个取名上面就表达了村民啊。对于艺术品的标准一样的东西，我就需要这样的东西。嗯
0: ，我要补充一下，就是蒲子老师说的人大的教授，其实就是呃人大艺术学院的丛志强教授，他们是在二零一九年四月的时候进驻到葛家村的，然后也是一步一步见证了艺术给这个村子带
2: 来的改变。教授跟他的学生，他们就，在整个村庄里面造了很多这样的装置，看上去很艺术，但是又很实用。哎，这个才是农村的特点，而且呢，跟周围的环境很贴近
1: 。那、嗯、您觉得这种艺术装置是怎么样同时达到，就是既满足了村民的需求，然后又达到启迪民智的这样一种效果、嗯
2: ？哦，一开始就是艺术家教授跟他的学生一起在搞自己的东西。嗯、那么由于村民直接的参与，他觉得这个东西不好，不符合这里的环境。也不符合农民的审美，那么这些农民就很大胆了，在教授设计的图纸上直接修改。后来教授一看，哎呀，这个比我想的更加好吧，好在哪里呢？贴近老百姓的审美，但是他这个审美不是原始的审美，他这个审美是在教授到这个地方以后，把他们启迪以后的这个审美。
1: 能不能理解为，其实这是一种互相启迪？可能对于这些艺术创作团队来说，他们可能也在这方面的经验会更足。对，嗯
2: ，我因为跟艺术学院的丛教授啊很熟悉，后来他跟我说了一句心里话，嗯、他说我们刚刚来的时候心中也没有底啊。那么在这个过程当中，我先是启迪了农民的智慧。但是农民的审美，对我这个从北京的高等学府出来的这个教授也有很多启迪的东西。比如农民说：“你光好看没用，你要跟我周围的环境相吻合，还要需要一个实用性。”那么，然后现在从教授到很多地方都去了，他实际上现在的身上就兼有农民。启迪他的东西，这是互相的。他们有一个艺术学院的教授，我在采访他的时候，他说：“以前不是说知识分子要到农村去接受贫下中农的再教育？嗯，哎，这个东西看上去他说是有道理的。嗯，知识在很高的位置上面，你一定要跟泥土相混合。这个混合的过程当中，互相。”吸取营养，让这些艺术家的艺术的本质也发生改变
0: 。所以，其实艺术振兴乡村最终是一个人的启迪。就可能艺术家他需要这种朴素的情怀去加持他的艺术创作，可能才更接近自然跟人的创作，让他们达到一个更好的平衡。对对对
1: ,对对对。这些艺术创作完成之后，您觉得对村民或者是对整个村庄有没有什么其他更可持续性的一些建设
2: 作用？这个例子要从什么呢？就是我这几年因为退休了以后啊，就更多的机会啊，出国去，特别是到欧美国家。欧美国家那些小村镇哦，很迷人。他迷人在什么地方？他们的房子很旧，一般都几十年，甚至上百年。但是我有个什么发现？他们的房子很完整。哎，这个完整就是一种精神状态
1: 。这个完整是表现在哪
2: ？没有破缺的地方。就它虽然是旧的，旧的不等于破。那么这个完整实际上是也是他一种精神状态。他们的房子啊、建筑啊，跟这些花艺术品啊，就像一幅画。那么这些著名啊，我觉得他们是活在诗意里面。是一种境界。那么这次从去年开始，宁海艺术家下村啊，特别是葛家村，我现在觉得、哎、呀，这个跟欧洲、美国已经很接近。那么每个村民都现在变得很开朗，而且呢，能够宽容，而且他们这个集体观念也回来了，他们的自尊也找到了。那么他们在创造当中发现一种快感，我认为这种快感就是他们参与村庄建设的一种动力。我发现就是很多的村民啊，以前觉得在村这个村庄里面继续住下去，他觉得精神上面越来越萎靡，还有呢就是人与人之间就是心理。这个距离越来越 远， 因为很多人要外出去打工去了。嗯。那么到了艺术家下村以 后， 这些人参与了艺术创 造， 他们觉 得：“ 哎 呀， 这个东西是我的贡 献。” 嗯。他们的精神状态才变得很开朗。嗯。今后就会推动我们村庄向更文明的层次发展。
1: 就像您说的、嗯，其实就是把农民的主人翁意识找回来了，在这个自己的家人里
2: 面，还有他的自尊很重要的，农民的自尊，他在创造当中赢得人生的自尊。
0: 所以我觉得葛家村的村民其实他们是幸运的，因为他们是一群被艺术唤醒的人。那其实我印象很深的，在这本书里写到了一个叫做葛运大的人，他其实是一个出纳，他有一句话很感动。他说，一个真正的艺术家竟然让我们。这样一个农民握了一辈子锄头的手，然后在他的草图里面修改设计，所以这可能也是对村民来说是一个非常强烈的内心的冲击。而且刚才蒲子老师说到的这个任大义，其实也是因为从教授看到了村里的有一个叫做葛维春的八十岁的老人，然后看到他经常在溪滩上面走动，然后喜欢捡那边的鹅卵石带回家，后来才知道就是原来。他的妻子在三十年前就死在了这条溪里面，所以这个鹅卵石其实对一个村民来说，他给予了很大的思念跟爱、呃。嗯，我觉得这就是一个很好的艺术跟生活结合的一个例子对对。对，所以其实对艺术家来说，他从这里就读懂了村民，然后村民也是从艺术家。的这个设计当中，其实读懂了他们带到村子的一种真诚的态度。所以，其实书里有一个非常生动的比喻，说葛家村的主妇们做的糕点，也因为艺术家的到来，仿佛吹了一口仙气
2: 。现在的情况，用一个词比喻、啊、叫水乳交融啊。嗯，他们刚刚来的时候，村民很不理解，特别是那个从教授的他这个打扮，青年教授。居然下面还留了一个胡子，是吧？戴了一个眼镜，背了一个包，那么里面有个村民叫葛德土，这个人啊，看上去就像是个骗子嘛。他让村民不要去相信他。但是过了一段时间，那么这些艺术家给村民上课，那么上课的时候，村民也觉得不理解，你讲这些话我们都听不懂。艺术跟跟村民本来就有距离，怎么听得懂啊？现在这个形式真的是很广，你中有我，我中有有你这个状态。那么现在不仅仅是葛家村，因为我们在全县已经在推广。对，就所有这个艺术家下村这个村庄，我都去跑过。我前几天到到葛家村去过了。嗯，那么。这本书的两个责任编辑嘛，说非要到那里去看，一看，他们觉得也很震撼了。他说：“普智老师，他们也跟我同样的感觉。”我说：“村民都生活在诗的境界里。”我说：“现在中国的脱贫物质作为标准的一个农民年收入多少他就脱贫了。”但是我告诉他：“我说我们宁海农民早就脱贫了。”脱贫了以后在干什么？他需要文化上的脱贫、思想上的脱贫、精神上的脱贫，这个就是全国农民以后的方向。哎，他说：“你浙江不愧是习总书记。”工作过的地方，
1: 其实就像您说的，以前是休息，现在是休闲，只差一个字，但是这种精神内涵完全不同。对，就比如说，嗯，他们会给自己造停车场啊，嗯、或者是用山上的毛竹做灯光秀，而且葛家村也有了建村历史以来的第一个酒吧，对对，
2: 仙人掌酒吧，<笑>他本来就在城市呢，他觉得呀，我们村庄美起来，而且现在人流我很旺。他回到这个村庄来，一个年轻人啊，有了这个酒吧，村庄里面好多年轻人都回来了，因为村庄民宿啊，还有别的企业办起来，他们觉得这个地方打工工资也不比人外面要低，是吧？甚至比外面要高，所以他们很多人选择了回乡，这个才是村庄的希望。青年人也回来了，因为艺术家下村，他实际上是代表。城市文明像农村文明呃输送营养，反过来它也是一样的。等这个农村的文明达到了一定的水准以后，它也会去影响城市文明。
0: 您在十五年前写过一篇散文，叫做《谁来收藏中国的乡村》，然后里面也提到了乡村治理当中很多不合理的现象。嗯，比如说我们之前的乱拆乱建是把乡村的根脉挖掉，但是我觉得艺术家进村这个事情又仿佛把原来的根又种回去。嗯，但是我有一个疑问，就是艺术改变了乡村之后呢，它除了。让这个乡村的村民呃有了自尊，或者他们的生活变得更加的有归属感，然后能够为这个乡村最后带来什么，或者是说这个文化的动力它怎么样的可持续发展，为这个乡村带来更大的改变
2: 。对这个问题问得很好，问到了这个根子上。我们村庄的发展。它离不开一些产业，没有这些东西啊，我们这个文化也变成了无源之水。光有精神文化没用的是吧？我们必须建立在很多产业的开发上面。那据我所知，我们宁海这些艺术家下层呃，变得美起来的村庄，它有几个现象。一个现象就是在外面打工。或者工作的很多村民啊，他们都选择了回到自己的村庄里居住。第二个呢，就是很多的游客慕名到来，那么就是很多村民啊，就想办法搞了一些民宿，那么一些企业家就想办法到这个地方来建造规模更加大、档次更加高的一些旅游服务设施。把一些企业放到这个地方来，因为大多数的人都回来了嘛，这里劳动力很充实嘛，那么这一带来啊，就是我们整个村庄美化的过程当中，它要让每个村民得到富裕，从而把这个村庄向更高的层次发展。
0: 但是同时有一个疑问，就是比如说乡村有这么多的产业拉动的话，它是不是更像一个接近于城市化的这种感觉？那还是乡村的味道吗？对于这个问题，我不知道您怎么看
2: ？这它本身就是一个矛盾的东西。那么在取舍当中啊，我觉得我们当地的政府有一个很严格的标准。你比如说有污染的东西，我们坚决不要；噪音很大，也是破坏环境的东西，也不要，基本上都没有进来。就把这个标准确定在很高的地方，所以就一定意义上保护了村庄的原貌，让这个村庄下一个村庄，一个农民住的环境
0: 。胡子老师，我其实最后还想问，说这个这本书的书名为什么叫做《明月照森林》？它有什么深意吗、嗯
2: ？<笑>嗯，有的，《明月照森林》的话，它触发我灵感的。是我们大院里面的这个林子，因为这个我们宁海建县差不多一千八百年了、啊，大部分的时光，县政府所在地基本上就在这个地方，然后就留下了很多古代留下来的树。那么我我在那里上班不是很长时间吗？有时候加夜班，当月光照进这片树林的时候，哎呦，我觉得很有诗意。一片森林，就是代表了一片混乱。但是当一片明月把它照亮的时候，这个美感就出来了。那它就比喻我们农村工作啊很复杂，千头万绪，需要有一个东西把它照亮。我就把它当做这个是农村的晚上有一片明亮的月光照在那里，把它照亮，就比喻我们艺术家下村艺术振兴乡村。这样的象征，那么最早它是什么呢？就王维的一个诗句，像像类似的一个诗句，我把它整合成我的书名，就这样的意思。嗯，
0: 所以就是一个十年树木，百年就树人了，会有一片新的树林产生，是根植于乡村的那种对对对对对对对、嗯。那今天谢谢蒲泽老师跟我们录这期节目，然后我们这期节目就到这里，下期再会，拜拜。拜拜大家 好， 欢迎收听不准无 聊， 这是一档由调频九十八点六推出的泛文化播 客， 关注城市文化以及公众舆论的热点话题。你可以通过荔枝 FM、蜻蜓 FM 订阅收 听， 也可以关注音乐广播微信公号 HI FM 九八 六， 我们会在每周六准时更 新， 欢迎收听。